0: Deswegen würde ich abraten, davon irgendeinen Kommentar zu aussehen oder Gewicht zu machen, weil das ja. im Zweifelsfalle immer eher eine Kränkung wird und nicht positiv gesehen wird. Und ich würde insgesamt empfehlen, eher Gesprächsangebote zu machen, aber auch nicht zu insistieren, nicht zu drängeln. Wenn jemand deutlich signalisiert, da will ich nicht drüber reden und das gibt dich sozusagen nichts an, dann würde ich mich da auch zurückhalten.
1: Heute ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, unserem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Ihr Stammkunde hat mehr als nur ein paar Kilos zu viel. Die Kollegin lehnt jedes Stück Kuchen dankend ab. In der Apotheke werden sie mit den unterschiedlichsten Facetten von Essstörungen konfrontiert. Aber sind das schon klare Anzeichen für ein gestörtes Essverhalten? Mein Kollege und Online-Redakteur Christoph Niekamp hat bei einem Spezialisten für Essstörungen mal nachgefragt. Professor Dr. Thomas Huber leitet seit 2008 die Klinik am Corso in Bad Oeynhausen in NRW. Er erklärt, dass es gar nicht so einfach ist, eine psychogene Essstörung von außen klar zu erkennen. Bulimie, Anorexie, Adipositas. Huber rät bei allen Formen zu Fingerspitzengefühl und Vorsicht vor vorschnellen Rückschlüssen. Viel Spaß beim Zuhören und Liken nicht vergessen. Hallo nach Ostwestfalen.
2: Guten Tag, Professor Huber. Schönen guten Tag, Herr Nieker. Ja, Sie leiten als Chefarzt die Klinik am Corso in Bad Oeynhausen. Das ist ein Fachzentrum für gestörtes Essverhalten, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe. Wer wird denn bei Ihnen alles behandelt?
0: Das haben Sie ganz richtig gesagt. Wir behandeln ausschließlich Menschen, die an einer psychogenen Essstörung leiden. Dem Alter von 14, nach oben offen, das sind vor allem die ganz klassischen Essstörungen, die man so mal gehört hat, wie Magersucht, Essbrechsucht oder Bulimie und psychogenes Übergewicht. Und es gibt noch ein paar äh, speziellere Erkrankungen, die auch in den Formenkreis der Essstörung gehören, aber eher seltener sind. Dazu zählt zum Beispiel die selektive Essstörung oder auch etwas, das nennt man Night Eating Syndrome.
2: Aber der Großteil bezieht sich auf Bulimie, Anorexie und... Adipositas. Ja,
0: das kann ja. man sagen.
2: Okay, jetzt frage ich mich, wie erkenne ich denn als PTA in der Apotheke, ob vielleicht eine Person in meinem Kollegenkreis oder auch aus der Kundschaft an einer Essstörung, nehmen wir zum Beispiel, die Magersucht leidet. Gibt es da irgendwelche Erkennungszeichen?
0: Also ich sag mal, Diagnose ist ja immer noch etwas, was ein Arzt hält. Das kann ich nicht mal eben über den Tresen machen. Kann auch ich nicht, wenn ich jemanden in so einem Kontext treffe, wo es nicht ein Klient oder eine Klientin ist, der ich sozusagen behandelnde Funktion habe. Insofern warne ich ein bisschen davor zu glauben, man könne das erkennen aus ein paar Hinweisen. Das ist sicher so nicht möglich. Man kann natürlich schon eine Ahnung bekommen, dass es vielleicht in so eine Richtung gehen könnte. Ich will mal vielleicht mit der Kundschaft anfangen, da ist es am einfachsten. Jemand, der eine Anorexie hat, ist per Definition im Untergewichtig oder zumindest hat sehr viel abgenommen in kurzer Zeit. Das sieht man den Menschen natürlich oft an, wobei es erstaunlich ist, wie gut Menschen, die an einer Magersucht leiden, das auch kaschieren können. Also teilweise über Kleidung und Ähnliches das hinbekommen, dass man das gar nicht so sehr sieht. Bei jemandem mit einem Übergewicht sehen sie natürlich das Übergewicht. Ob es eine psychogene Essstörung ist, sehen sie davon noch nicht. Und eine Bulimie ist tatsächlich etwas, was man erstmal überhaupt nicht erkennt. Es wird auch gerne die heimliche Krankheit genannt, weil es oft auch enge Freunde sehr überrascht, wenn sie erfahren, dass jemand an einer Bulimie leidet. Hinweise, sage ich mal, die einem so eine Ahnung geben können, vielleicht liegt da eine Essstörung vor, wenn jemand in der Apotheke als Kundin oder Kunde ist, sind vor allem sehr viel Beschäftigung mit Essen, Gesundheit und so verwandten Dingen. Also mal die klassisch bulimische Patientin in der Apotheke wird wahrscheinlich am ehesten dadurch auffallen, dass sie Nahrungsergänzungsmittel kauft, vielleicht Abführmittel ersteht oder Diuretika oder so, Eiweißpulversachen oder Ähnliches. Also so ein sehr bemühtes, was sich um Nahrung dreht, das kann auch bei einer Magersucht passieren, ist aber seltener.
2: Ja, das heißt, die Diagnose stellt natürlich ein Arzt, aber wenn man jemanden tagtäglich sieht, entweder in der Kundschaft oder auch unter den Kolleginnen, würden Sie sagen, das Thema sollte man ansprechen oder ist das eher so, was, was privat bleiben sollte und das geht die anderen gar nichts an?
0: Ich glaube, es hat wenig Sinn, also zumindest wenn es eine Kundenbeziehung ist. Äh, wenn Ihnen nicht jemand von sich aus sagt oder Sie das aus Akten wissen, dann werden Sie es nicht so erfahren können. Und es nützt Ihnen auch wenig, wenn Sie das von einer Patientin oder einer Kunden wissen, das anzusprechen. Das wird in der Regel eher vertreten. Das werden Betroffene meistens eher nicht schätzen, wenn man sie darauf anspricht. Ja, deswegen würde ich da eher von abraten. Wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, wo ich die Vermutung habe, dann habe ich natürlich wesentlich mehr Informationen und wenn es ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis ist, dann kann man schon in einer stillen Minute mal sehr einfühlsam nachfragen. Sag mal, ich habe irgendwie den Eindruck, dass du mit Essen Probleme hast kann ich dich da vielleicht unterstützen oder möchtest du darüber reden? Also so hast ein Angebot, das kann man schon mal machen. Das würde ich aber eben nicht in der Apotheke über den Tresen wegmachen. machen.
2: Na klar, also jemand, mit dem man tagtäglich zusammenarbeitet und wenn die Basis da ist, dass man da einfach mal nachfragt. So, kann man helfen oder möchtest du darüber reden?
0: Das wäre so das, was ich am ehesten empfehlen würde, ja.
2: Ja, wenn da jetzt abgeblockt wird, haben Sie, und man vielleicht auch die Angehörigen kennt, haben Sie einen Tipp, auch was PTA-Angehörigen sagen können, die sich selbst auch schon Sorgen machen? Eltern, Partner, Geschwister?
0: Na, da sind wir im Prinzip bei einem Beratungsgespräch. Ne? Das ist wäre ein bisschen schwierig, glaube ich, jemandem, auch wenn das jemand ist, der über Jahre Kunde ist oder so, jetzt da wirklich zu helfen. Ich glaube, ich würde da auf die professionellen Beratungsstellen verweisen, wenn jemand, ich frage, was mache ich denn da mit meiner Tochter zum Beispiel, die ist nicht mehr zu sagen, gehen Sie mit ihr zum Kinder- und Jugendpsychiater oder gehen Sie zu einer Beratungsstelle.
2: Okay, Sie sind jetzt ein Fachzentrum extra für gestörtes Essverhalten, kann man aber an jeden Arzt verweisen oder würden Sie sagen, es muss schon ein spezieller Arzt sein?
0: Also als erste Anlaufstelle kann auch durchaus der Hausarzt ja, dienen, sage ich mal. Wenn es in Richtung einer Behandlung und Hilfe geht, dann braucht man schon jemanden, der eine Spezialisierung auf Essstörung hat oder sich zumindest damit auskennt. Okay, okay.
2: Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Es ist schon bekannt, die Kollegin oder der Kollege leidet an einer Essstörung. Jetzt arbeitet der oder die natürlich... Weiter erstmal im Team, gibt es da irgendwelche No-Gos, die man beachten sollte, berücksichtigen sollte in der
0: Zusammenarbeit? Ich glaube, es ist ganz gut, sich klar zu machen, wenn Sie an einer Essstörung leiden, dann sind Sie sehr empfindsam in aller Regel für Bemerkungen, die sich irgendwie auf das Thema Essen und Gewicht oder Aussehen beziehen. Um mal so ein Beispiel zu haben, wir haben das sehr häufig, wenn jemand bei uns in Behandlung ist und bekommt Besuch von Verwandten oder ist mal für ein Wochenende zu Hause, dass die sehr meint dann mal sowas sagen, wie gut siehst du aus? Und da hören zum Beispiel jetzt Menschen mit einer Magersucht schnell, oh, ich habe ganz doll zugenommen und bin jetzt fett. Ja. Also es ist dann eher eine Kränkung. Deswegen würde ich abraten, davon irgendein Kommentar zu aussehen oder Gewicht zu machen. Weil das ja. im Zweifelsfalle immer eher eine Kränkung wird und nicht positiv gesehen wird. Und ich würde insgesamt empfehlen, eher Gesprächsangebote zu machen, aber auch nicht zu insistieren, nicht zu drängeln. Wenn jemand deutlich signalisiert, da will ich nicht drüber reden und das gibt dich sozusagen nichts an, dann würde ich mich da auch zurückhalten.
2: Ja, das heißt, gut gemeint, ist dann wirklich nicht gut gemacht und kann eher verletzen.
0: Ja. ja.
2: Gut, jetzt sind PTA und die Apotheken insgesamt ja Experten für Arzneimittel. Und ich will nochmal auf das Krankheitsbild der Bulimie hinaus. Das heißt ja, jemand, der davon betroffen ist, übergibt sich regelmäßig, um mhm. nicht zu viel zu ähm, das, andere, na, das, das, das ist das Häufigste, ja. Ja, genau. Das kann natürlich auch Einfluss auf die Einnahme von Medikamenten haben, oder? Ja, klar.
0: Das ist durchaus auch ein Problem, wenn jemand häufig übergibt und das nicht so steuern kann, wann das passiert. Und ich übergebe mich kurz, nachdem ich Medikamente eingenommen habe, dann wirken die natürlich nicht.
2: Das heißt, wenn jemand die Pille zum Beispiel regelmäßig nimmt oder andere Medikamente, wie sollte man
0: da verfahren? Also angenommen, man hat jetzt ein offenes Verhältnis und das ist bekannt, die Person hat einem das gesagt, dass sie regelmäßig erbricht. Da würde ich versuchen, so zu beraten. Kann man einen Zeitpunkt finden, wo wenigstens einige Stunden nachher kein Erbrechen stattfindet? Dass man einfach nochmal darauf hinweist, das gilt ja letztlich für alle Medikamente, die man oral zu sich nimmt. Das muss auch eine Weile drin bleiben, damit es wirken kann.
2: Na klar, na klar. Bevor es soweit kommt, haben Sie irgendwelche Tipps für präventive Maßnahmen? Also irgendwas, was das Selbstbewusstsein stärkt oder andere
0: Maßnahmen? Das ist natürlich die eine Million Euro-Frage. Das macht man tief, da beschäftigen sich ganze Gremien mit. Wir müssen tatsächlich sagen, dass vom wissenschaftlichen Stand wissen wir gar nicht so sehr viel darüber, was kann man primär präventiv machen, damit Menschen später im Leben keine Störung bekommen. Wir wissen viel über Risikofaktoren, aber das sind ja immer retrospektive Daten, sage ich mal. Augenblicklich ist es in der Tat so, dass die Themen, Selbstwertgefühl, also ein stabiles Selbstgefühl zu haben, mit sich zufrieden zu sein und gut sozial eingebunden zu sein, scheinbar präventiv wirken. Und es gibt Hinweise, dass, ja ich sage jetzt mal, unser westliches Schlankheitsideal insbesondere bei den Frauen einen hohen Einflussfaktor hat, weswegen es so Ansätze gibt, bei Prävention zu gucken, dass man Kindern und Jugendlichen versucht zu vermitteln, Aussehen ist nicht so wichtig und dieses Schlankheitsideal zu versuchen aufzulösen. Das ist aber noch sehr in den Kinderschuhen und natürlich auch schwierig, weil wir werden ja alle damit permanent konfrontiert.
2: Ja, sowohl im Umfeld als auch in den Medien. Ja. Jetzt hatten Sie schon angesprochen, das Schlankheitsideal bei Frauen, Wie ist denn, können Sie das sagen in Ihrer Klinik am Corso das Verhältnis von weiblichen Patienten und männlichen Patienten?
0: Das kann ich Ihnen sogar ziemlich genau sagen, ja. weil wir da äh, Plätze einfach haben, um das verteilen. Und wir haben etwa acht Prozent Männer bei uns. Okay.
2: Und gibt es da... Unterscheidungen in den Ausprägungen der Essstörung zwischen Männern und Frauen?
0: Also prinzipiell, wenn man alle Essstörungen anguckt, dann sind bei der Magersucht Männer etwa mit einem Faktor 1 zu 10 seltener betroffen als Frauen. Bei der Bulimie sind sie auch seltener betroffen, aber nicht ganz so viel weniger. Und umgekehrt bei der psychogenen Adipositas überholen die Männer die Frauen. Also sehr unterschiedlich. Prinzipiell ist es aber so, dass sich weniger Männer mit einer Essstörung in Behandlung befinden und es auch weniger Männer mit einer Essstörung gibt.
2: Aber die Ausprägung sozusagen ist die gleiche. Also wenn jetzt, wenn man jetzt eine, eine Frau mit Bulimie vergleicht mit einem Mann mit Bulimie, da gibt es keine speziellen Sachen.
0: Ich sag mal so, wenn Sie eine Frau mit einer Bulimie mit einer anderen Frau mit Bulimie vergleichen, dann sind die auch nicht gleich. Ja, die Unterschiede sind ungefähr genauso groß wie die zwischen einer Frau mit einer Bulimie und einem Mann mit einer. Da muss man sehr aufpassen, dass sehr individuelle Dinge sind und auch die dahinterstehenden Probleme oft sehr unterschiedlich sind. Aber es gibt schon Unterschiede zwischen den Geschlechtern, die sich wiederholen. Ich sag mal etwas platt: bei den Frauen geht es primär erstmal oft ums Schlanksein, blank gleich, schön selbstbewusst. Äh, ja erfolgreich und das wird als erstrebenswert angesehen. Bei den Männern geht es primär nicht um dünn sein, sondern wenn es ums Aussehen geht, eher um Muskeln und sportlich aussehen und damit diese Dinge wie Erfolg, attraktiv sein und so weiter zu erreichen. Das ist aber eher so der Einstieg, sage ich mal, in eine Störung und was dahinter steckt, das ist oft sehr tief in der menschlichen Psyche vergraben und da sind die Menschen einfach sehr unterschiedlich und die Gründe auch.
2: Das heißt, es ist sehr individuell. Von den Medien wird bei Frauen ein anderes Bild als von Männern geprägt und da kann man nur an der Oberfläche eher kratzen.
0: Sozusagen. Ja, so ein bisschen kann man das so sagen, ja.
2: Ja, genau. Vielen Dank für Ihre Zeit. Zum Abschluss, Herr Professor Huber, haben wir allen Interviewpartnern noch die Frage gestellt, was war denn Ihr Aufreger der Woche, also was hat Sie persönlich beruflich oder privat in den letzten Tagen
0: so richtig aufgeregt? Das kann ich sogar ganz leicht beantworten, weil das gerade jetzt die Tage war. Das kommt sonst auch mal vor, aber jetzt hat es sich irgendwie gehäuft. Da habe ich ein bisschen mehr ferngeguckt und habe mich furchtbar geärgert darüber, wie viel zu bestimmten Zeiten Werbung stattfindet, die so einen gemeinsamen Nenner hat, traue deinem Körper nicht und mach etwas mit Medikamenten dagegen. Damit meine ich unglaublich viel Werbung für Apfelmittel, Reizdarmmedikamente, Probiotika, Nahrungsergänzungsmittel, Magnesium und was es noch so alles gibt. Schlafmedikamente und so weiter. Und es wird oft in der Werbung so ein Bild vermittelt, ich brauche irgendwas extra, um mein Leben zu optimieren. Und abgesehen von bestimmten medizinischen Sondersituationen oder veganer Ernährung brauchen wir zum Beispiel keine Nahrungsergänzungsstoffe.
2: Da haben Sie sich vermehrt aufgeregt, als Sie Fernsehen geschaut haben. Genau. Okay. Ja, dann herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und Sehr noch gut. ein Schönen Tag. Das wünsche ich Ihnen
0: auch und vielen Dank. Tschüss. Auf Wiederhören.
1: Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.